0: Здравейте! Вие сте с гласът на нашите корени. Днес ще си говорим за един от най-обичаните поети на България. Един от най-противоречивите. Пейо Яворов. Български символист и революционер, роден в град Черпан на 13 януари през 1878 година. Автор на произведения като «Нощ», купнение, «Смъртта», «Неси виновна ти», «Песен на песента ми», «Леда на стена», «Вълшебница», «Ела» и много други
1: сега да започнем с едно от най-ранните му стихотворения, ярка извадка, представляваща творчеството на Яворов и еманация на неговия символистичен поетизъм, естествено много силно топти в него ритъма на любовта. Истинската любов, тази, която не познава граници и няма рационални измерения, стихотворението се казва: Ще бъдеш в бяло.
2: Ще бъдеш в бяло, звейка от маслина и като ангел в бяло облекло. И мисля днес, света прогонил от зло не е, щом той е твоята родина. И ето, усъмних се най-подир в невярата тревожна. Искам мир. И ще разкрия аз прегръдки, Загледам в две залюбени очи, и тя ще пия техните лъчи. Ще пия светлина, лечебни глътки, и пак ще се обърна просветлен, света да видя цял при ярък ден. И нека съсипни се той окаже. Веднъж и съм се спъвал съсипни, залутани и сред нощни тъмнини. Аз бих намерил и тогава даже облонки, от които да създам нов свят за двама ни и свят. И храм.
1: Сега ще продължим с едно много известно стихотворение, окрилено от а, неговата любов към не по-малко известната Мина. Стихотворението е писано 1906 година, след тяхната първа среща в Деня на Благовещение. Така се казва и самото стихотворение, в което той възпява своята любов към Мина в една много духовна и вън от материалния свят. Поетика стихотворението звучи така Прохладен лъх от ангелско крило О ангел, о дете Зефирен лъх от ангелско крило Сред зной облъхва моето чело Отпаднал мелеен ме нежен сън Зора се зазорява вън, Мелодия наземна сред нощта. О, песен! О, дете! Мелодия вълшебна сред нощта. Лелея и приспива мисълта. Зора се нова зазорява вън И празничен се носи звън. Душата ми тъгува и мълчи. О, сълза, о, дете, душата ми бленува и мълчи и тихо капят сълзи от очи. Аз слушам празнично-тържествен звън, през утрен сън, уви през сън.
0: Нека си поговорим малко за любовните трепети на българските символисти. В следващия епизод ще разберем, че всъщност на Димчо Дебелянов любовната му история е доста трагична, може и без щастлив край. А, тази на Яваров не е особено по-различна, всъщност е с трагичен край. Любовта му към Мина определено е безмерна. Една велика любовна история, която може да се каже като по филмите, идеализирана точно както ние си я представяме в момента, в нашето съвремие. Това, което мен силно впечатлява е как той наистина изгаря в тези свои любовни трепети. Той ги приоритизира доста в своя живот. Искам да прочета още нещо с въвсем крадешко, което той пише за Мина. Тя беше, вече я няма. Тя мина през живота. Тя беше дошла само за това. Тя mina. мина. Мина. Мина.
1: Ние говорим за тази огромна любов между Яворов и Мина, но със сигурност трябва да кажем, че тя е дълбока и те се срещат три пъти през живота си на живо. Тя е една голяма епистоларна любов. Една от среща им включително се осуетява, защото умира майката на Яворов. Всички си представяме, мина като така една крехка, красива, защото е била болна от туберкулоза, може би много ранима натура. Но всъщност тя е била една доста смела, доста дръска, доста дива млада дама на 16 години. Дори не е имала 16 години, когато са започнали да си пишат. Тя е била много смела от така пантеона на своята младост и на своята дързост. Тя дори е критикувала поезията на Яворов. Тя му казва един ден... Поезията трябва да бъде разбрана, а вие защо така държите да останете неразбран? Това може да си го позволи само един много смел човек. Тя всъщност е била влюбена в тази поезия, много повече отколкото в образа на Яворо. Тя далеч не го е харесвала като външност, като начина по който изглежда, начина по който се облича. Така той е бил и доста за тогавашния стандарт. Как грузноватичък. Дори в семейството му се съмнявали, че той е бил син на баща си, защото всички останали деца се приличали на него, синеоки красиви. А, Яворов е бил така, с едни ококорени, тъмни очи. Дори, мисля, че майката на Мина разказва за един техен излет, когато го е видяла за първи път и какво лошо физическо впечатление е направил. С жълтото около очите, с един така, с сухрен, синкава кожа.
0: Всъщност това не е ли майката на Лора, която. А,
1: майката на Лора, да.
0: Да, която прави следното изказване. Когато а, всъщност една група интелектуалци отиват на излед в драгалевци, сред които са Лора Каравелова, Екатерина Каравелова, майката на Лора. Яворов и още много други. И майката на Лора Екатерина Каравелова казва: Пред мен вървеше един висок човек с черен сюртук и едното раймо по-високо от другото. Това беше Яворов. Когато седнахме на тревата, за първ път го видях във фас. Той беше грозен, дебели си инкави и жълто-зелено лице, бялото в очите му беше жълто. До него беше седнала Лора, тогава 18-19 годишно момиче. Тя тук що разцъфтяваше и беше много хубава. Когато гледах тия две лица, едно до друго, контрастът бе особено голям, в вреда на Яворов. И а, само още малко да допълня да не отиваме толкова бързо на Лора, да се върнем към Мина в техните писма се усеща наистина един обмен на много интелектуална творческа мисъл и като че ли да си пишат поезия. И момента в който нейните чувства се преобръщат, тя започва реално да го харесва и физически са след написането на стихотворението Две хубави очи.
1: Много са жените, които се припознават в това стихотворение. една от тях е Дора Габе, но така на мен се мисля ще да вярвам, че той е посветено на Мина. Две хубави очи, душата на дете. Две хубави очи, музика, лъчи. Не искат и не обещават те. Душата ми се моли, дете. Душата ми се моли. Страсти и неволи, ще хвърлят утре върху тях. Булото на срам и грях. Голото на срам и грях, не ще го хвърлят върху тях. Страсти и неволи, душата ми се моли, дете, душата ми се моли. Не искат и не обещават те, две хубави очи, музика, лъчи. Две хубави очи, душата на дете. И сега тук след това стихотворение ми се ще да цитирам едно от писмата на Яворов Домина, в доказателство за това, че все пак това стихотворение е писано за нея. Той казва така, когато я гледах, аз гледах само нейните очи. Когато затвори очи, аз чувствах само нейните ръце. Ръце в ръце, които трепереха. За стрепета на всички радости. В писмата им се усеща един непрекъсна купнеш един към друг. Едно непрекъснато стремление един към друг. Говорихме за натюрела на Мина. Тя изобщо не е била елегантна, красиво облечена. Тя е била дъщеря на Чорбаджи Йордан, който освен, че е бил много богат, е инвестирал своето богатство в образованието на децата си а не в това как се обличат и как изглежда. Тя дори така, по сведения на а, нейни съвременници е била доста скромно, дърпано, разпърпано облечена, но е била много буйна натура. Тя е яздала коне, при една такава язда се простудява, разболява се от туберкулоза и това всъщност е началото на края на нейния живот, но преди да стигнем до там, искам да ви споделя още един фрагмент от тяхната епистоларна литература.
2: Отново една малка част от писмото, написано от Яворов Домина на 4 януаря 1908 година. Може би никога женски образ не е вдъхвал такова обаяние. Може би никога очи на девойка не са грели с такава чистота. Винаги, като те видя, мое щастие, аз чувствам желание да се моля като един грешник, който обаче не очаква изкупление за своите грехове. Аз бих желал да не съществуваше мое минало до вчерашния ден, когато те съзрях като една икона. И когато те послушах като една небесна песен, аз бих желал целият ми живот да беше само един спомен за тебе и цялото ми същество, само една мечта, все за тебе. Защо е у мене тая наложителна потреба с тон на изповед всякога, когато искам да те доближа? Така вярващият християнин чрез разкаяние се доближава и влиза в общение със своя Бог. Ако всякога, когато душата ми се устреми към теб, аз усещам същата потреба, той е защото ти си единственото мое божество, на което се кланям в живота си. И винаги, когато мисля за тебе, аз чувствам да витае над мене духът на майка ми. Аз молех нейния дух да застане между нас и ни раздели. Ако моята любов ти носи нещастие или да направлява всяка моя стъпка, заради дам щастие.
0: Сместо на Мина никой не е подкрепил отношенията между Мина и поетът. Затова в техните писма много често се усеща как тя е колеблива. Освен това тя е още много малка. Аз, ако например направя сравнение с себе си на 18 годишна възраст, със сигурност не бих приоритизирал една любов, колкото и силна да е тя. Защото в момента, например, тя много се е чудила къде да учи. Искала е да учи в Русия, след това да замине за Париж. Ако това не се случай, тя е имала планове да стане учителка в Македония. Когато тя го споделя на Яворов, той казва, че ако тя стане учителка в Македония, той ще стане четник в Македония. Бих прочел още един малък отказ от писмо, което ми напише до Яворов на 4 октомври през 1906 г. Постарайте се да ме забравите. Не сърдете се никому, защото никой не е виновен. Много ви се моля да унищожите писмото ми. Аз нямам сила да направя същото с вашите. Но затова пък мога да ги прегърна, ако това желаете. А, малко не във връзка изцяло с това писмо, бих искал да върна към една история, в която тя му казва в едно писмо колко е гадно да си жена на поет. Това е относно това, което ти говореше, че тя е много дръзка и много непримирима, много е била разкрепостена и не се е притеснявала изобщо от такива неща.
1: Мише говори за неприязнане на семейството на Мина към а, Яворов и те са така правили всичко възможно да прекършат тази а, любов на Мина към Яворов. Не просто защото той е бил така, доста по-голям от нея, а и защото той е поет, което значи какво? М- м- несретник. Не може да подсигури бъдеще на дъщеря им. Така един достойно холен живот. Благодарение на това настроение на семейството, един ден Мина си иска всичките писма обратно, които поета и е писал, става така голям скандал между тях. А причината за това тя да си поиска писмата е, че Яворов, като публикува своите стихотворения, публикува кратки фрази от писмата на Мина до него. По повод на това, че Мина си иска писмата, Яворов и пише «Оставим всичките свои писма от теб» докато устните на някой друг не докоснат твоето лице. Тогава ми ги върни, ако съм жив, ако не, изгори ги. Такава изпепеляваща е била тяхната любов. За съжаление, тя не се реализира. Мина, иска през цялото време да оздравее, за да започне да учи, а, да се сплетат животите им заедно, но така или иначе се разболява. А, Яворов прави опити да я посети на последните мигове от живота и семейството му забранява. Самата Мина не желая да бъде а, Яворов да я види в това състояние, защото тялото е било покрито от рани, тя не е искала любимия човек да я види в това състояние и а, след смъртта на Мина, като малък реверенс, семейството а, и му поделява няколко от нейните лични вещи.
0: Вълшебница Душата ми е пленница смирена. Мирена Пления твоята душа И пленена Душата ми е в тихи две очи Душата ми те моли И заклина, тя моли Аз те гледам, век измина Душата ти вълшебница Мълчи, душата ми се мъчи В и жажда Но твоята душа не се обажда Душата ти Дете и божество. Мълчание в очите ти царува. Душата ти се може би срамува за своето вълшебно тържество.
2: Мина едва на 16 години, а той на 28 и въпреки това тя остава муза за огромна част от неговото творчество. Стихотворената Блян, Вълшебница, Пръстен сопал, Ще бъдеш в бяло, Не бой се и ела и Шеджоварът, Две хубави очи. Също така много други непубликувани стихотворения и кореспонденции от писмата им. Сега ще чуем едно от посетение посетени на Мина, и след това предлагам да преминем към втората любов на Яворов, а именно Лора Кравелова. Постъпките ми редом никне жълта злоба. Аз семето на зло не е вълно се я вред. Миг негде ако спра, пред мен е Зине гроба на всеки идеал и бързам пак напред. Тъй може би проклинам в майчина отроба, но ти ела, напук наори сия зла, не бой се и ела. И съсък на зми и крясъци на жаби, аз чуя недосяган в тъмни самоти. Ден взора ми лови, нощ думите ми граби. Сам си неведнъж обсипах клевети че сила ме е задавя, сред безброя слаби. а себе си лумя, от мене бягат те, но ти ела, дете. Ела, свидетелствувай в мрачна безнадежност, как чезна за доброто, как му вярвам аз. Ела, свидетелствувай колко топла нежност душата ми опази в твоя леден мраз. Свидетелствувай още лудата безбрежност на моята любов. Напук науча зла. Не бой се, Ела. Преди да преминем към втората голяма любов на Яворов, искам да направя една вметка за неговия личен живот и как всъщност всеки един от поетите, всеки един от интелектуалците на. на България, животът му не е бил достатъчен само в поезията и в... Така, интелектуалният живот и изцяло културния живот на страната, а също така, един висш идеал е да жертват своя живот за страната и за нещо повече от своите лични щения. И една такава интересна история е как четири мъчетници, четирима войводи влизат и завладяват град Кавала без абсолютно никаква съпротива, блафирайки, че в гората чака българската армия, ако не се предадат, ще бъдат обстрелвани, разтакавайки твърде дълго. Също и от църквата в Гърция постоянно въпроси как може така че трима човека, къде е тази армия. Но въпреки всичко настояването да предадат града се случва. Те успяват и завладяват град Кавала, след което канят полковника и цялата армия влиза в града. Но те са официалните победители в тази малка битка.
0: Значи можем да преминем вече към втората голяма любов на Яворов, Лора Кравелова. Вече споменахме какво е било мнението на майката на Лора за поета. Тяхната първа среща се случила през 1906 година на този поход в Дъргалевци И младото момиче доста бързо се влюбва в него, а, въпреки, че тя тогава е била сгодена за юристът Иван Дренков, а пък а, Явров все още е бил с мина, но лора тогава е била на 18 или някъде към 19 годишна и е била изключително красива млада дама.
1: Интересно е, че а, тя е била сгодена за Иван Дрънков по настояване на майка й. Тя никак не искала да се ожени за него, даже в деня на сватбата си разваля прическата, хвърля си вла и съкън отказва, но нерде-нерде, така оженила се. От него има две деца. Интересно е как се разделя с него. Един ден в, на въртата им в Париж се почуква и една дама казва «Здравейте, аз съм Бременна от Иван Дренков». Тогава Лора си събира децата и се връща обратно в България, така засрамена, унижена. За съжаление обаче, според тукашните разбирания, тя е парясница и не се гледа на добро, добро око на това нейно завръщане. Развежда се, но осъдена на две години безбрачие. Това днешно време го няма, но на времето го е има. От две години нямала право да се да сключи брак с някой друг. Но разбирате, че любовта между Лора и Яворов е толкова силна, че три месеца по-късно, съвсем тайничко, в Подуенската църква а, сключват брак. Лора е била влюбена в Яворов и не само заради неговата поезия, тя е виждала в него воинствения дух на баща си, Петко Каравелов, за който ние знаем много. Знаем за неговите така походи и действия да направи България едно по-добро място за живеене. Това му е донесло и много незгоди и тегуби. Самата лора произлиза от едно така доста добре поставено семейство. Майка е Катерина Каравелова. Бива наричана единствения мъж в България. Тя се опитва, тя прави много действия да спаси българските евреи. Въобще това е едно много будно семейство. Има три деца. Първото дете Радка умира преди да направи две години. Второто дете Виола полудява от любовни тързания и, както знаем, Лора се самоубива. Лора е била много красива. Лора е била мис София. И трета на конкурса за мис България. Като че ли тяхната любов се развива най-силно и най-бурно, докато те не са заедно. Защото три дни след сватбата Яворов заминава за Македония като четник. И оттам започва тяхната огромна епистоларна кореспонденция, пишат си непрекъснато писма, брака им просъществува само 464 дни. И когато той се връща обратно в дома си на Раковска, който всички познаваме и ви препоръчвам, ако не сте го посещавали да го посетите, Лора всичко е подредила, направила, очаква бъдещия си съпруг, за да живее щастливо и доволна, така както те са си го представили.
0: Вметна за дома, Раковска, номер 136 днешно време, тогава е било 126.
1: Това е една квартира, която заедно са наемали. Там всъщност се е случило и самоубийството на Лора. Те са били на на гости на техни познати, на това гости всъщност е бил Михаил Кремен с неговата съпруга Дора Кремен, която е била на 16 години и за зла съдба, за злощастие на пияното е засвирила Дора Кремен Траурния марш. Лора е била много суеверна, тя е вярвала, че чуели тази мелодия на Шупен, нещо много-много-много-много лошо ще й се случи и тя е предчувствала това нещо лошо, когато разбираме, че Лора е била страшно ревнива, тя е ревнувала Яворов дори от сянката на, на Мина. Разбирате, че това е една невъзможна ревност, не можеш да се конкурираш с някой, който дори вече го няма. Яворов е бил драматург в Народния театър и се случва Лора да разбива вратата на кабинета му, защото е вярвала, че той се е затворил с някой от актрисите. Но Яворов кротко си е пише о неговите произведения. Така или иначе, Лора страшно много ревнува Яворов от Дора. Когато се прибират, взима, облича булчинската си рокля. Тя е била облечена в черно на сватбата си. Взима револвера и се застрелва. Яворов се опитва да я спаси и казва... Защо, Белора, защо? И с последните си думи, последния си дъх, тя му казва Защото те обичам.
3: I see you.
0: Точно преди самоубийство те имат скандал, който се разразява именно в, в неговия кабинет, в който той и казва Лора, нямаш никакво основание за това, което вършиш и да не подозираш в особени отношения с Дора Кремен. Но тъй като постоянно ме тормозиш с подозрения, действително да можеш да направиш един мъж да тръгне по крив път. А, освен това, мисълта за смъртта при Лора е била доста проявена преди това. И тук искам да... Вмет на едни думи на Яворов, които се отнасят към Лора. В с мисълта със смъртта, тя беше свикнала толкова, че чувстваше някаква слабост в нейната близост. Това е относно мисълта със смъртта на Лора. И нещо още относно ревността. Наистина, тя била до такава степен ревнива, че думи на Яваров са следните. Нейната ревност бе велика, както беше велика и нейната любов и нищо не можеше да я удовлетвори. Тя ме ревнуваше винаги, навсякъде и от всичко. От хората, от самата ми работа, от мъртъвците. Каквото и да правех, колкото време и да я отделях, никога моята любов не беше достатъчна за нея. И тя вечно се измъчваше от съмнения. Тъм... След това, едно от стихотворенията, които Яворов пише за Лора, което е с първоначално заглавие Стон, но след това той го променя на, на Лора. Душата ми е стон, душата ми е зов, защото аз съм птица устрелена. На смърт е моята душа ранена, на смърт ранена от любов. Душата ми е стон,
1: душата
0: ми е зов, кажете ми, що значат среща и разлъка. Ето, аз ви думам, има ад и мъка. И в
1: мъката, мъката любов. Миражите са близо, пътят е далек.
2: Очуденост за смяна жизнерадост, на наведение и алчна младост, но зной на плът и призрак лек. Миражите
0: са близо, пътя е далек.
1: Защото тя стои, сияние пред мене. Стой, ала не чуе, кой зове и стене. Тя, плът, и призрак лек. Яворов е осъден по дел 205 за убийството на Лора Каравелова. Екатерина Каравелова е убедена, че той е убиеца. Има една много известна снимка на ръката на Лора Каравелова, която е замръзнала със свития пръст, който е натискал спусъка на револвера. Но така или иначе, Яворов е оправдан но докато това се случи, той има една нелека съдба. Обществото е разделено на две. Едните вярват, че той е убийца, Другите знаят, че той не може да направи такова нещо. След смъртта на Лора той спира да пише. Една година не пише нищо. Единственото нещо, което прави е да редактира свои стихотворения. Знаем, че след това и той прави опит за самоубийство. Но от този опит той единствено ослепява. Тежка е неговата съдба, разказва как uh, един ден на Витушка, докато е вървял, се е спънал и е паднал и никой от гражданите не, не е искал да му подаде ръка. Посетила писателското кафене с идеята да провери дали все още може да понася хора. Всичко го влече към Лора, т.е. към отвъдното, към ония свят, в който тя е и разбира се слага край на живота си като поглъща uh, отрова и се застрелва. Преди да приключи този епизод, бих искала да ви прочета едно от най-любимите ми стихотворения на Яворов, а, вдъхновило една от най-големите български певици Камелия Тодорова да напише своята песен Теменуги, която ви предпоръчвам да си я чуете. Теменуги Вас слънце ви не вижда Лъх зефирен ви не допира Сред тръни Скромни и бездъх Дори пчела ви не намира Печални Бледните менуги Печални чакате ръка Сънувате и пръсти нежни на празно чакате така Надежда Тихо безнадежни Ви мрете Болните менуги Ви мрете В храсти и будил от първи ден чела навели, желание в живот не мил, мечти неволни и не смели, ви чезнете едни след други, Обледни болни, теме
2: И така накрая на нашия първи епизод ще чуете един поклон на един друг велик поет Гео Милев към поета Пейл Крачолу Яворов с които двамата делят и поетичната и драматургичната театрална сцена на България като и ни от най-великите поелети. Панахида за поета Яворов. Псалом. В блясъка на своето възнесение към небесните селения ти възхождаш горд. Успокоен. В славата на вечен ден, в място злачно, място светло, място на покой. Дето няма ни въздишка, ни купнеш, ни страст, ни зной. Упокой. 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 гвозди и измъчената плът в любовта на Твоя страх, в своя своят труден и уречен път, в Твоето име оповах. Господи, спаси ме! Ускодял е преподобни Твои. Не отвръщай поглед, Човеколюбче, спасе мой, упокой,
0: упокой, упокой. Канон, чакам аз чакам, от дух на живота, бдящ над завеси, разпуснати долу в нощта, чакам и сребърна чаша горчиво причастие, чакам, счело разрушено, от гибелно щастие, чакам, о, враг на живота, дух на смърта плачещи ангели, три, ето идват. водят бяла невяста, в печален воал. Идат да снемат от кръста разпятия, носят те милост. След вече изпито проклятие, ангели, три, ето идат. В сън, без печал. Антифон, едно.
1: Хор на прадедите, бреме, векове, борби и смърт, бреме, Векове, печал без път. Черен плод на тисящи години. С кръв ги избирахме ние из векове. С кръв поихме твоите бленове. Ние те молим. Сине наш, прости ни. Нищи ни живеем само час. Тежко бреме беше той за нас. Черен плод на тисящи години. Между всички ти избрам бе пръв. Всичко ти понесе в своята кръв. Сине наш, ние молим те, прости ни. Днес, пред твоите скършени крила, беловласи бием ни и чела. Молим тебе, сине наш, прости ни. Вече ние ще снемем твоя кръст. Родна скръп, ще върнем в родна пръст. Черен плод на тисящи години. Антифон две.
2: Хор на учениците. В сребърен със ни носим ведра вода. Ние дванадесет, които просим. В сребрен със съд носим ведра вода. Идем, твоите сълзи да отрием. Твоите рани идем да измием с ведра вода. Свилени платна за тебе носим, смиро полени. Ние и дванадесет, които просим. Свилени платна за тебе носим, смирополени. Идем, твоето тяло да увием. С плащ Миросън Идем да покрием
0: Твоите рани Ирмос И ето За тъмни заслони Румони гласа ти отново Готово е Господи Ето Сърцето готово Възпявам И пея Но Бог беше слово И падат Отляво на тебе хиляди От дясно Безброй, непристъпен си ти, Душе святи, избранника твой, Приоти, упокой.
1: И ниско в нощта на света, Над блата от връща процъфтяват. Ненюфари на злаклевета. Но ти възвисен си, надземната слава, И земни позор, и ангелски хор на ръце ще те вземе, за да не удариш ногата си в камък. Няма за тебе ни бреме, ни стрела, ни отрова, ни пламък. И без страх, Господи, теб всегда повавах, Ще стъпиш на аспит и яростен лъв и Василиск ще срещнеш без страх. И няма да падне от тебе, ни косъм, и кръв, но трябваше с хули и вик всеки да хвърли подири дирети камък за да бъдеш до край мъченик и пророк ти си последний прият в мъченически лик, своя надзвезден черток души святи апостола свой приюти упокой
0: Икос Ридание гробно сетен път Кръв прелива в е на гръд. Помилуй, Боже наш, ридание над гробно в черен дим. Слепи свещи да огъсим. Помилуй, Боже наш, ридание над гробно в тъмни път. На душата лъч от свещ и плът. Помилуй, Боже наш, ридание над гробно и вървим, сляпо към възторг неуязвим. Помилуй, Боже наш, Ридание гробно. помилуй, Боже наш. Слава! Ти
2: си ангелът горд, ти си тъмния корт на печалната слава. Прости, кръз звезди падаш ти, с полумени крила, в тях стрела, укървавена ти. Острелен през нощта, устремен в пропаста, С Тебе падат звезди без крила. Своите черни крила дух вечерен на сън ще затвори под звън и мъгла. Звън последен, прости, Небеса без звезди, Нашата сетна целувка вземи, Под безбурния взор на Сатурна в нощта, Пепелта в Твоята урна жоми. Вечна памет в света, спи. Кръвта от леда. Вечна слава на Вишния Бог. Вечна памет. Амин. Алилуя. Амин. Ти един. Вечен син и пророк.
0: Вие слушахте гласът на нашите корени. Сезон 2. Епизод Пейо Яворов. Две хубави очи. Очаквайте през месец Април епизод Димчо Дебелянов. Аз искам да те помня. Все така.